0: Storie
1: Libere presenta Il colonnato che abbraccia il chiostro della facoltà di giurisprudenza. È lì che ho incontrato per la prima volta lo sguardo che mi ha legata. Io e Fabio ci siamo laureati insieme, due avvocati in formazione che si coccolano sul divano e sgranocchiano patatine ragionando insieme sui casi che il praticantato ci ha portato a incrociare. Siamo belli, felici, lanciati verso un futuro di colore arancio. Un futuro che sa ridere, sa ridere e battere le mani. Wow, Eravamo in cucina. Non mi ricordo neanche il tema della discussione. So che a un certo punto Fabio mi ha afferrato il polso sinistro e mi ha allungato un ceffone. Non era mai successo. Non è possibile. Non è possibile che Fabio, il mio Fabio il ragazzo di cui mi sono innamorata nel chiostro dell'università, il padre dei miei due figli, sia un maschio violento. Mi chiamo Anna e ho una storia da raccontare. È una storia scomoda e della quale non conosco ancora la fine. Io sono Laura Testa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in dinamiche di coppia e sessualità, Di tanto in tanto mi ospitano in salotti televisivi o in studi radiofonici per parlare di sesso, relazioni, famiglie. E quando le cose si mettono male, mi consultano coppie in crisi, oppure mi sposto in tribunale come consulente tecnico. Di questo parleremo in Le regole dell'amore, il sesso, le coppie, le norme, la società. Esperti ci accompagneranno in questo viaggio, in cui ripercorreremo gli ultimi decenni per capire insieme come le leggi e le norme siano riuscite o meno a stare al passo con la società. Analizzeremo quali sono state le grandi conquiste e quali invece gli obiettivi ancora da raggiungere per tutelare ogni forma di amore e le sue conseguenze. Affronteremo un'intrigante sfida dove a confrontarsi saranno ordine e raziocinio, contro impulsi e sentimenti e commenteremo azioni, successi e sconfitte di entrambe le squadre. Oggi proviamo a scavare tra i risvolti di uno dei dilemmi che da decenni divide la società italiana quando è da considerarsi una violazione, una violenza contro una persona e quando invece possiamo pensare che si tratta di un affronto al buon costume, quando la condotta di un individuo deve essere punibile secondo leggi che tutelano i diritti della persona e invece quando secondo norme stabilite in base ai principi di una morale collettiva. Oggi parliamo di violenza sessuale. Parliamo di violenza sessuale e del lungo iter che ha portato alla scrittura, anzi, all'ennesima riscrittura di una legge che ha sancito il riconoscimento della sfera sessuale come dimensione individuale e non come questione di moralità pubblica. Trauma. Trauma è una parola che viene dal greco e vuol dire ferita. In termini psichici è una ferita derivante dall'esposizione a un evento critico. Ossia, quando parliamo di trauma, noi parliamo di un evento con un forte impatto fisico e psicologico. Un evento che ha una portata tale che non è possibile ripristinare le condizioni fisiche e psichiche, e a volte anche emotive, precedenti. Abbiamo due tipi di traumi, due tipi di ferite psicologiche. Primo tipo lo chiamiamo trauma con la T maiuscola. Qui parliamo di quei traumi conseguenti ad eventi percepiti come un pericolo per la propria incolumità, per la propria vita. Eventi di portata enorme, come un terremoto, uno tsunami, un grave incidente. Ma abbiamo anche un'altra categoria di traumi, traumi più subdoli, quelli con la T minuscola. Sono quei traumi meno visibili, ma decisamente più invasivi. Sono tutti quei traumi che non possono essere oggettivamente quantificati e il cui peso e la cui gravità è determinabile solo dalla persona che li ha subiti. Qui parliamo di una grave umiliazione, di un abuso emotivo di un'esclusione sociale, di una condizione di eccessivo stress lavorativo. Sono tutti fenomeni che ciascun individuo interpreta ed elabora in modo diverso, manifestandone a breve o a lungo termine conseguenze altrettanto soggettive. In termini psicologici, entrambe queste categorie possiamo considerarle come ferite dell'anima ed entrambe compromettono spesso irreparabilmente il senso di stabilità ed equilibrio psicofisico di una persona, violando le sue sfere più intime la violenza sessuale rientra in entrambe queste categorie. Mi chiamo Anna. Io e Fabio ci siamo laureati insieme, due avvocati in formazione che si coccolano sul divano e sgranocchiano patatine ragionando insieme sui casi che il praticantato ci ha portato a incrociare. Poi la casa in due, la magia dell'arredo. Che bello! Quanta energia e quanto lavoro! Fabio, ha la fortuna di inserirsi subito in uno studio che è capace di valorizzarlo. E per lui inizia una strada di autonomia e successo. Anche a me va bene. Lavoro in una realtà un po' differente da quella di Fabio. Lì è uno studio molto grande. Il lavoro non manca. Siamo belli, felici, lanciati verso un futuro di colore arancio. Un futuro che sa ridere, sa ridere e battere le mani. A un certo punto ci troviamo addirittura in chiesa, vestiti a festa con tutti gli amici e qualche parente. Siamo contenti. E io lancio il bouquet dalle scale del sagrato. Poi arriva Tiziano, il nostro primo figlio. Io abbandono il lavoro d'avvocato e mi dedico all'insegnamento. È una strada diversa, con tempi meno stressanti, più adatti però a una mamma. Non ricordo bene come vivessimo in quel periodo. So che Fabio rientrava sempre più tardi dall'ufficio che ormai sul divano c'ero solo io a sgranocchiare le patatine. Il tempo passava in maniera incoerente, a volte veloce, a volte lento, lentissimo e poi poi come un fulmine. E nel fulmine c'era Mattia, il nostro, o meglio, il mio secondo figlio. E Fabio? Papà oggi torna molto tardi, mettetevi a letto, poi viene a salutarvi. Oggi, 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 una catena di oggi che si trasforma nella quotidianità dell'assenza. Mi sono accorta che rientrare a casa sembrava per Fabio quasi una sofferenza, un dovere senza gioia, un porto di transito tra tutti i suoi successi e le sue frustrazioni professionali. A me sembrava di essere diventata invisibile, ma non era così. Infatti Fabio mi ha visto molto bene nel momento in cui mi ha sferrato la prima sberla della nostra storia. Ovidio, nell'arsa amatoria, diceva Vis grata puelle, ossia la donna gradisce la forza, la violenza. Ci può sembrare un pensiero arcaico, ma questa convinzione è rimasta nelle pieghe della legislazione italiana ben oltre il tempo dei romani. Risale infatti al 1982 una sentenza del tribunale di Bolzano che vi voglio proprio leggere. Qualche iniziale atto di forza o di violenza da parte dell'uomo non costituisce violenza vera e propria, dato che la donna, soprattutto fra la popolazione di bassa estrazione sociale e scarso livello culturale, vuole essere conquistata, anche con le maniere rudi, magari per crearsi una sorta di alibi al cedimento dei desideri dell'uomo. D'altra parte, pensiamo che fino a pochi anni fa l'atto sessuale era considerato un dovere coniugale, al quale la donna non poteva sottrarsi, vincolata a una riconoscenza nei confronti del marito che, in molti casi, si occupava del sostentamento economico del nucleo familiare. Eravamo in cucina. Non mi ricordo neanche il tema della discussione. So che a un certo punto Fabio mi ha afferrato il polso sinistro e mi ha allungato un cefone. Non era mai successo, ma neanche i miei genitori mi avevano dato una sberla in pieno viso. Alle medie ricordo che, durante una specie di zuffa tra ragazzine, mi avevano tirato i capelli e dato qualche pugno sul braccio. Basta. Il mio volto, sino a quella sera, era stato un luogo sacro, aperto solo a carezze e baci. Ah, poi subito da Fabio le scuse, le rincorse nel trovare le motivazioni e lo stress, il lavoro, i colleghi, i clienti e tutte motivazioni esterne alla sua persona. Non era colpa sua. Io le scuse le ho accettate. Ho accettato di credere che la colpa fosse degli altri e che ero certa che non sarebbe più successo. Davanti al lavandino, mentre mi massaggiavo il viso con un unguento che allevia il dolore perché mi aveva fatto male mi accorgo che dopo neanche un mese da quella prima sberla ne è arrivata un'altra ed era più forte e questa volta era senza scuse non è possibile non è possibile che Fabio il mio Fabio il ragazzo di cui mi sono innamorata nel chiostro dell'università il padre dei miei due figli sia un maschio violento un abusante ma non è possibile gli deve essere successo qualcosa di grave ma forse è già passata anzi sicuramente è già passata e invece torna torna con la terza sberla arriva anche uno spintone che mi fa perdere l'equilibrio che strana parola equilibrio una parola che adesso mi manca ci manca Fabio però non mi fa paura non penso possa davvero farmi del male umiliarmi e umiliarmi sì quello lo ha fatto però, quello l'ha fatto con tre sberle. E adesso inizia con le parole. Mi schernisce, mi fa sentire inadeguata, sia come donna che come madre. E poi? E poi è il peggio. Io per difendermi metto sempre più distanze tra i nostri due corpi, ma lui sotto le lenzuola continua a cercarmi, ma lo fa con insistenza, con brama, con solitudine. Spesso io mi concedo, pur di non farlo infuriare, perché so che si infuria. Il mio corpo sta tra le sue mani, la mia mente vola altrove, penso ad altro. Però, anche qua, c'è un però. Una notte ho provato a dirlo quel però, e lui si è offeso, ha preteso ciò a cui un marito ha diritto, anche davanti ai miei continui rifiuti. Mi sono divincolata più volte da quell'abbraccio violento scalciato con affanno, tentando di allontanare le sue gambe prepotenti. E poi non ci credo. Non posso crederci ancora. Sono stata stuprata dall'uomo che ho sposato. È una cosa che non si riesce neanche a immaginare. Non si riesce a immaginare. Quindi scusate, ma non la posso neanche pronunciare correttamente. Eccomi qui. Sono Anna e questa è la mia storia scomoda, di cui non conosco ancora la fine. rendezvous. Eccolo. Eccolo il trauma con la T maiuscola. Il trauma che rimane sulla pelle, nelle viscere, ma rimane indelebile nella mente e crea condizionamenti, crea paure, crea zone buie, incancellabili. Muta la percezione di te stessa, la considerazione di che cosa sei capace o non sei capace di fare. Cosa sai affrontare e cosa invece non sai neanche immaginare di poter fare. Cambia la percezione di un equilibrio interno, di un'armonia esterna, rovina il tuo rapporto sia col dentro che col fuori in un modo tale che non è detto che gli anni di lavoro su di te possano davvero alleviarne gli effetti disastrosi. In Italia bisogna aspettare il 1996 per veder collocato il reato di violenza sessuale in una sfera legata ai diritti della persona. Fino a quell'anno, infatti, era ancora in vigore il Codice Rocco, del 1930. Secondo il Codice Rocco, la violenza sessuale era un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume. Vent'anni di iter legislativo. La prima proposta di legge fu presentata, infatti, nel 1977, un record addirittura anche per l'Italia, Si arriva così alla formulazione e all'approvazione della legge 66 del 15 febbraio 1996 che ha notevolmente modificato la disciplina legata a questo reato. La svolta compiuta con l'approvazione della legge 66 è stata quella di introdurre innanzitutto la definizione di un'unica ipotesi di reato, un reato denominato atti sessuali includendo così in questa espressione anche tutti quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. Capiamo meglio. La precedente normativa prevedeva, infatti, una netta distinzione soprattutto in termini di pena fra violenza carnale e atti di libidine. Un progresso questo che afferma il diritto di ogni persona a non subire nessuna interferenza che possa alterare l'equilibrio e la tranquillità individuale, oltre che la sfera privata in generale. La legge del 1996 è stata il frutto di un cambiamento culturale e sociale e ha sancito la volontà, anche da parte governativa, di sostenere il progresso di questo cambiamento. Per comprendere bene gli effetti di questa legge, ho invitato la dottoressa Alessandra Kusterman. La dottoressa Kusterman è la direttrice del pronto soccorso e accettazione del reparto di ginecologia e ostetricia della Clinica Mangiagalli di Milano. È inoltre responsabile del Centro Soccorso, Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico, fondato proprio nel 1996.
0: La violenza contro le donne è parte della storia dell'umanità da Zeus, che era un violentatore seriale, fino al Ratto delle Sabine con cui è nata eh, la città di Roma eh, e poi eh, a seguire gli stupri di guerra, eh, il cancellare eh, l'essere umano donna con un atto violento come lo stupro, è qualcosa che fa parte appunto della storia dell'umanità. Credo che... Eh, Occuparsi di violenza contro le donne, voglio dire occuparsi di molti temi che non sono solamente la violenza sessuale, la violenza eh, sessuale contro le donne è un piccolo pezzo della violenza morale, psicologica, fisica, economica che viene attuata all'interno della famiglia. Sappiamo che gli stupri in Italia sono al massimo il 6% degli atti violenti che le donne possono ricevere nell'arco della loro intera vita. Il 6% da parte di sconosciuti, perché la maggioranza assoluta delle violenze sessuali di nuovo avviene nell'ambito di rapporti ben consolidati, come è il rapporto di coppia.
1: Nel nostro paese, il concetto di capofamiglia, il pater familias, attribuito al ruolo di marito e padre, portava infatti con sé una serie di doveri ai quali la donna e i minori dovevano rispondere nella quotidianità. Il mancato adempimento a tali doveri poteva legittimamente comportare atti violenti da parte dell'uomo, atti al fine di stabilire l'equilibrio coniugale. Con l'entrata in vigore, il 1 gennaio del 48, della nostra Costituzione, viene sancita l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, indebolendo così parzialmente la figura del pater familias. Fino al 1956 era ancora in vigore nel nostro ordinamento giuridico lo ius corrigendi, ossia il potere correttivo del pater familias, che lo autorizzava ad utilizzare la forza sulla moglie e sui figli. Ricordiamo anche che solo nel 1969 è stata riconosciuta la non legittimità dell'articolo che puniva unicamente l'adulterio da parte della moglie e nel 1975 il nostro ordinamento ha ridisegnato il modello di struttura di una famiglia da verticale ad orizzontale, introducendo così il concetto di famiglia paritaria. Sono passati però altri sei anni prima che venisse abrogata la legge che poneva l'offesa d'onore come giusta causa per reazione anche di tipo fisico del marito nei confronti della moglie. Un ombrello sotto il quale venivano spesso protetti casi di violenza domestica scaturiti anche solo da un rifiuto sessuale. Il grande cambiamento apportato dalla legge del 96 è proprio questo, è cambiato il punto di vista. Dottoressa Custerman, che cosa è cambiato in Italia concretamente con l'entrata in vigore della legge 66?
0: Beh, ha cambiato radicalmente la percezione della violenza. La violenza era appunto un reato contro la morale pubblica e è diventato invece un reato contro la persona. Quindi di nuovo la eh, differenza fondamentale è che non era la società, che soffriva per la violenza che era perpetrata contro una donna, ma si dava alla donna il diritto di capire che era lei che soffriva in prima istanza per quella violenza. Le donne chiamano violenza sessuale per esempio la violenza che è perpetrata dal partner nell'ambito di un rapporto di coppia? No, ancora oggi dopo più di 20 anni, 23 anni dalla emanazione di questa legge in realtà le donne che vengono per esempio nel nostro centro antiviolenza pubblico all'interno del policlinico e dichiarano che quella che hanno subito è una violenza sessuale se l'autore è stato il partner sono pochissime, sono solo 17 l'anno contro 1050 casi circa che vediamo in un anno questo vuol dire che Nella testa soprattutto delle donne, nella psiche delle donne è veramente difficile definire violenza sessuale quella perpetrata all'interno di un eh, 'un legame di coppia, esattamente come è difficile definire maltrattamento, quello psicologico, economico o fisico, quello che è perpetrato dal proprio partner. Ricordiamoci anche che in Italia fino al 1981 il delitto d'onore riceveva una pena molto inferiore rispetto a al qualunque altro omicidio. E quello che mi ha sempre eh, sconvolto del eh, delitto d'onore è che non era solo il partner che trovava la donna in legittimo, veniva definito, congiungimento carnale, che aveva una pena diminuita se la uccideva, ma persino il padre e i fratelli di quella donna Quindi un'idea della donna come eh, proprietà della famiglia, dei maschi della famiglia. Il delitto d'onore fu abrogato di nuovo da una sentenza della Corte Costituzionale nel 1981, venne abrogato dal nostro codice, ma è rimasto nella concezione diffusa ancora oggi. Quando si leggono i titoli dei giornali dei femminicidi, a volte si leggono ancora oggi frasi come... eh, La donna è stata uccisa perché l'aveva tradito, in qualche modo giustificando ciò che è avvenuto. Cioè non c'è un perché l'aveva tradito, c'è semplicemente che una donna è stata uccisa. E questo è il motivo per cui a volte mi domando se parlare di femminicidio ha un senso. Perché in qualche modo diminuisce il valore di quell'omicidio, non lo aumenta. L'atto in sé di sopprimere una vita è un omicidio e eh, chiamarlo femminicidio in qualche modo fa ritornare l'idea al fatto che la donna è diversa.
1: Facciamo un passo avanti. Riconoscendo lo stupro come reato contro la persona... Ha significato aprire le porte alla possibilità di analizzare e intervenire a livello legislativo nel rafforzamento degli strumenti antiviolenza a disposizione della società. Tutele per i minori, ordini restrittivi contro gli stalkers, presidi territoriali a sostegno di donne maltrattate, centri per l'assistenza psicologica… Questi sono solo alcuni dei preziosi paletti imposti e delle risorse incrementate a partire dal 1996. Vediamo un po' anche qualche dato. Dai dati Istat pubblicati a marzo di quest'anno, negli ultimi 5 anni sono 4.353.000 le donne in Italia che hanno subito violenza fisica e sessuale di cui quasi un milione e mezzo hanno subito violenza sessuale e 136.000 uno stupro. Rimane un fenomeno molto diffuso il verificarsi di atti di violenza ad opera del partner o dell'ex partner. Basti pensare che dal 2014 ad oggi oltre 850.000 donne hanno subito violenza dall'attuale partner e oltre 2 milioni per l'esattezza, 2 milioni e 44 mila dall'ex partner. Aumenta il numero delle denunce, ma c'è ancora tanto da fare per far sì che questi dati scendano veramente e non rimangano a livelli così preoccupanti. Nel 2017 sono state 123 le donne vittime in Italia di omicidi volontari, un dato che in realtà non ha subito grandi modifiche negli ultimi 25 anni. Dottoressa Kusterman, che cosa secondo lei continua a non funzionare?
0: Beh, eh, le cose che continuano a non funzionare secondo me nella violenza contro le donne sono a volte molto banali. Un esempio, la donna è legalmente sposata con quell'uomo e ha dei figli in comune con quell'uomo. È ovvio che non può essere negato a un padre, anche se maltratta la madre, di vedere questi figli. Ma se viene fatto un affido congiunto vuol dire sottoporre questa donna a rischio ogni volta che incontra l'ex partner per consegnargli i figli. Bisognerebbe evidentemente tenere presente nel momento in cui si regolamentano le visite del padre ai figli anche le caratteristiche di quest'uomo perché se un uomo è violento contro la moglie ha comunque compiuto un ulteriore reato che è quello di aver fatto assistere quei figli alla violenza di un uomo contro la propria madre, violenza che determina dei danni inauditi sui bambini, cioè può determinare una maggiore propensione nei maschi ad essere a loro volta violenti nei confronti delle loro donne una volta che inizieranno ad avere un legame stabile, può condizionare nelle femmine che hanno assistito prima dei 16 anni alla violenza del padre sulla madre una coazione a ripetere lo stesso errore perché in fondo quel linguaggio violento è diventato parte integrante dell'immagine dell'uomo che hanno introiettato. Quindi è molto complicato, se vogliamo parlare di violenza contro le donne dobbiamo parlare anche di violenza contro i figli delle coppie e bisogna anche parlare del fatto che la libertà delle donne di dire no alla violenza non è poi così semplice. Se le donne che hanno due figli abbandonano per esempio il lavoro, come sappiamo che succede in Italia ancora oggi molto frequentemente, questo vuol dire che dipendono economicamente dal partner che lavora. Riciclarsi a 40 anni sul lavoro o a 45 o 50 non è semplicissimo e questo è il primo vincolo economico che è importante ricordare. Il secondo vincolo è sociale. La famiglia è ancora oggi considerata un luogo protettivo, purtroppo non sempre così, in una coppia su dieci è presente il maltrattamento da parte del partner nei confronti in genere della donna, quindi se è vero che la famiglia può essere un luogo eh, dove si può stare bene può anche essere che la famiglia sia l'inferno quotidiano per altre donne. Parlare di famiglia in modo generico, esaltare l'immagine eh, della famiglia appunto da pubblicità, quella perfetta che mangia al mattino tutti insieme la colazione, in cui la donna prepara da mangiare, accudisce la casa e poi va anche a lavorare, perché poi si chiede sempre di più da queste, alle donne, non è esattamente il modello che hanno di fronte le donne che vengono maltrattate ma si sentono colpevoli di non essere capaci di impedire questo maltrattamento. E questo è uno dei tanti motivi per cui le donne non se ne vanno, oltre al fatto che hanno pressioni sociali e spesso della famiglia più allargata per evitare che rompano il legame familiare.
1: Quindi siamo di fronte a un condizionamento sociale e familiare che fatica davvero molto a cambiare. Lo abbiamo purtroppo ripetuto più volte, ma allora che cosa si deve fare?
0: Io credo che riuscire a arrivare a pensare una legge che metta in salvo le donne eh, dalla violenza sia impossibile. Quello che mi limiterei a chiedere ai giudici, alle forze dell'ordine, è semplicemente di prendere sul serio le denunce che le donne fanno, di non considerare che prima o poi tornerà indietro, perché questo può essere vero, ma se quella donna ha deciso in quel momento di denunciare deve essere immediato il soccorso che le viene dato possibilmente deve essere l'uomo ad essere allontanato il prima possibile dalla casa
1: la ringrazio davvero molto dottoressa Kusterman, per questa analisi così chiara e incisiva dei riscontri che una legge tanto significativa ha avuto e di quello che ancora purtroppo non siamo riusciti a sradicare mi riferisco in special modo alla violenza domestica e a tutte quelle distorte dinamiche psicologiche che si starono in una coppia, dinamiche che talvolta legittimano il verificarsi e il perpetuarsi di atti violenti del partner contro la fidanzata o la moglie. In questo episodio abbiamo parlato della legge 66 del 1996, la legge che definisce il reato di violenza sessuale come un crimine contro la persona e non più solo contro la morale. Questo era Le regole dell'amore, il sesso, le coppie, le norme, la società, scritto da me insieme con Elena Isella. Vi guideremo attraverso questo viaggio tra le leggi e le norme che hanno modificato negli anni la coppia e la famiglia. Continuate a seguirci su storielibere.fm